0: In dieser Folge ein Cold Case, der CSI-Effekt und der schmale Grat zwischen falschen
1: und echten Erinnerungen, der unsere Realität zerstören kann. Eine kleine Warnung am Anfang, in diesem Podcast sprechen wir über Mord an einem Kind. Heute bin ich dran und erzähle Julia den Fall, wie immer kennen wir aber beide die Geschichte.
0: Ich bin Kriminalpsychologin Dr. Julia Schauer.
1: Und ich bin Jessie Good, Sängerin und Songwriterin.
0: Böse ist der Podcast, der die Wissenschaft hinter den menschlichen
1: Abgründen aufzeigt. In jeder Folge wird es um einen echten Kriminalfall gehen. Und wenn es möglich ist, bringen wir auch Original-Tonaufnahmen mit ein. Wir versuchen die Frage zu beantworten, was macht Menschen böse? Oder eher,
0: was bringt Menschen dazu, böse Dinge zu tun?
1: Die 22-jährige Monika beginnt sich am 19. August 1981 in der niedersächsischen Stadt Oldenburg Sorgen um ihren Sohn zu machen, weil er gegen Mittag noch nicht vom Spiel nach Hause gekommen ist. Zuerst beginnt sie alleine nach ihm zu suchen, bis ihr Mann dann dabei hilft. Als sie gegen Nachmittag immer noch keine Spur von Markus haben, rufen sie die Polizei und melden ihn als vermisst. Eine groß angelegte Suchaktion beginnt sofort und die Einsatzkräfte werden auch sehr schnell fündig. Nur einen Tag später, am 20. August, wird am Ende eines Trampelpfades an der Bahnlinie Oldenburg-Osnabrück die Leiche des vierjährigen Markus gefunden. Todesursache, Adrosselung. Laut Gerichtsmedizin ist der Todeszeitpunkt der 19. August 1981 gegen Abend. Die Polizei nimmt sofort die Ermittlungen auf. Sie finden am Tatort eine Strumpfhose. Die ErmittlerInnen gehen davon aus, dass diese das Tatwerkzeug ist. An dieser Strumpfhose finden die BeamtInnen Teppichflusen, wie sich wenig später herausstellt, aus der Wohnung der eigenen Familie. Sowohl die Mutter von Markus, also Monika, und ihr Ehemann geraten in das Visier der Ermittler und werden sogar festgenommen wegen der Teppichfaserspuren. Sie werden aber relativ schnell wieder freigelassen. Der Gerichtsmediziner verschafft ihnen unbeabsichtigt ein Alibi. Zu dem Zeitpunkt, an dem Markus seiner Ansicht nach gestorben ist, sitzt die Polizei schon bei den Eltern, weil sie ihren Sohn da bereits als vermisst gemeldet haben. Die Polizei fahndet zunächst nach einem Sexualstraftäter. Dann gibt es eine Zeugenaussage. Der 14-jährige Thais K. sagt am Tag nach dem Mord bei der Polizei aus, dass er am Tattag am Bahndamm war und dort hat er gesehen, wie eine Frau auf einem Fahrrad mit einem Kind auf ihrem Gepäckträger zum Bahndamm gefahren ist. Die Ermittler gehen dieser Aussage aber nicht weiter nach, weil der Gerichtsmediziner ja fest davon überzeugt ist, dass der Mord erst am Abend des 19. August geschah. Die Polizei kommt nicht weiter bei ihren Ermittlungen. Sie kann keinen Tatverdächtigen vorweisen. Irgendwann passiert einfach nichts mehr. Der Fall wird ein Cold Case. Daniela A. bringt den Fall aber wieder ins Rollen. Und zwar 2007, also 26 Jahre nach dem Mord. Sie ist die Nichte von Monika und die Cousine des ermordeten Jungen. 2007 ist sie 35 Jahre alt und hat eine schwere Zeit hinter sich. Sie verletzt sich selbst, hat für ihre drei Kinder das Sorgerecht verloren und ist dreimal geschieden. Zudem saß sie Anfang des Jahres 2007 wegen Betrugsdelikten im Gefängnis. Doch laut ihr möchte sie ein neues Leben anfangen und dazu gehört auch, dass sie endlich die Wahrheit erzählt. Sie glaubt nämlich fest daran, all die Jahre ein dramatisches, ein verstörendes Geheimnis mit sich herumgetragen zu haben. Was sie dann 2007 der Polizei erzählt, ist unglaublich. Die zum Tatzeitpunkt neunjährige Daniela habe gesehen, wie der kleine Markus von seiner Mutter Monika erdrosselt wurde. Er war nur noch am Zappeln, sagt sie über die Beobachtung. Jetzt nochmal im Detail, was sie gesagt hat. Daniela sagt aus, sie habe beobachtet, wie sich Markus und seine Mutter gestritten haben. Am 19. August 1981 sei sie nach der Schule zum Spielen bei ihrem Cousin Markus vorbeigekommen. Kurze Zeit später habe Monika sie weggeschickt. Monika soll sich dann gegen 2 Uhr nachmittags mit Markus auf dem Fahrrad durch den Oldenburger Randbezirk Kreienbrück auf den Weg zu einem entlegenen Waldstück an einem Bahndamm gemacht haben. Daniela soll wohl nicht genau gewusst haben, wo sie die nächsten Stunden hin soll und radelt den beiden nichtsahnd hinterher. Davon sollen Monika und Markus nichts gemerkt haben. Dann habe sie die Tat beobachtet. Monika soll Markus gepackt, ihm eine Strumpfhose um den Hals gelegt und ihn erdrosselt haben. Daniela sei vor Schreck erstarrt. Angeblich habe Monika ihre Nichte nach der Tat entdeckt. Sag bloß niemals jemandem etwas davon, sonst ergeht es dir wie dem Markus. Das wird dir sowieso keiner glauben, soll sie ihr gedroht haben. Sie hielt sich an das Verbot und lebte seitdem in großer Angst vor Monika. Immer wieder soll Monika Daniela zur Seite gezogen und bedroht haben. Die Familien lebten damals in unmittelbarer Nachbarschaft zueinander und Daniela konnte ihr nicht aus dem Weg gehen. Die Geschwister von Markus, Thomas und Jessica sagten auch aus, dass sie immer wieder beobachtet haben, wie ihre Mutter böse und leise auf das Mädchen einredete. Daniela veränderte sich wohl auch seit diesem Tag. Sie wollte nicht mehr draußen spielen, wirkte sehr in sich gekehrt und still. Monika wird direkt nach dieser Aussage im Juli 2007 in ihrer Wohnung im schwäbischen Trossingen verhaftet. Sie ist zu dem Zeitpunkt 48 Jahre alt. Von ihrem damaligen Ehemann Dieter ist sie seit langer Zeit geschieden und lebt alleine. Die Ermittlungen werden wieder aufgenommen. Es werden im Laufe des Prozesses insgesamt 30 Zeugen und Zeuginnen verhört. Darunter viele NachbarInnen und ErmittlerInnen von damals. Alle haben dasselbe Bild von der Angeklagten. Sie trauen ihr die Tat zu. Jessica und Thomas sagen, dass sie eine grausame Kindheit hatten. Sie sollen von ihrer Mutter Monika geschlagen, um Geld betrogen und sogar zum Drogenverkauf animiert worden sein. Aber der Vorsitzende Richter Harald L. bringt die Aussage von Daniela ganz schön ins Banken. Da ist zum Beispiel der Punkt, dass Daniela behauptet, sie habe ihr Fahrrad an der Haltestelle am Wüschemeer abgestellt, bevor sie die Tat beobachtet habe. Auf Nachfrage des Richters bei der Oldenburger Busgesellschaft VWG kam heraus, dass diese Haltestelle erst 1984 entstand, als auch das Einkaufszentrum Krähenzentrum errichtet wurde. Und auch von dem Einkaufszentrum sprach Daniela in ihrer Aussage. Sie sei nämlich durch das Einkaufszentrum zum Bahndamm gefahren an dem Tartag. Doch 1981 waren da, wo heute das Einkaufszentrum steht, nur Wiesen und Felder ebenfalls nicht geklärt werden konnte, ob der Leichenfundort auch der Tatort war. Markus' Leiche wurde an einer anderen Stelle gefunden als dort, wo Daniela den Mord beobachtet haben will. Der Gutachter Max Steller an der Berliner Charité wirft in diesem Fall im Zusammenhang seines Gutachtens über Danielas Aussage zum ersten Mal das Phänomen der Scheinerinnerung in den Gerichtssaal. Kann ihre Aussage überhaupt stimmen?
0: Ja, ich finde diesen Fall... Ich meine, furchtbar natürlich, aber auch faszinierend. Also ich beschäftige mich ja sehr mit sogenannten False Memories, also falsche Erinnerungen als Forscherin und als Gutachterin. Also diese Idee der Scheinerinnerung, wie hier ja genannt wird, ist mir sehr nah am Herzen und da würde ich super gerne drüber sprechen. Ich freue mich auch schon
1: sehr lange auf diese Folge, weil ich ja weiß, dass das quasi dein Spezialgebiet auch irgendwie ist. Aber erstmal würde ich gerne von dir wissen, was ist denn eine falsche Erinnerung? Das sind Erinnerungen,
0: die nicht stimmen. Also Situationen, in denen wir meinen, wir hätten etwas erlebt, was wir aber nicht wirklich erlebt haben oder vielleicht sogar in Wahrheit niemals stattgefunden hat. Also falsche Erinnerungen haben wir alle und sie sind halt Erinnerungen von Sachen, die so nie passiert sind. Und... Also in meiner Welt, Kriminalpsychologie, also was Anwälte angeht, Polizistinnen und Richterinnen, die wissen natürlich schon lange, dass Zeuginnen und Opferaussagen fehlerhaft sein können. Aber auch diese Menschen, und ich würde sagen viele, unterschätzen oft das Ausmaß von dieser Fehlerhaftigkeit. Also Gedächtnisforscherinnen wie ich gehen von der Grundnahme aus, dass falsche Erinnerungen eher die Regel sind als die Ausnahme. Also wir machen halt wahnsinnig viele Fehler in unserem Gedächtnis, in unseren Erinnerungen. Und diese sind halt wichtiger meistens in Strafsituationen, wenn es im Gericht ist zum Beispiel, als im Alltag. Aber es kann dazu auch kommen, dass es nicht nur Fehler sind, also dass ein Zeuge oder eine Zeugin zum Beispiel sagt, das habe ich gesehen und das stimmt nicht, sondern es kommt auch immer wieder vor, dass jemand eine Straftat gesteht, die er oder sie überhaupt nicht begangen hat.
1: Das finde ich ja spannend. Ich, ich sage, weil du gerade meintest, das ist eher die Regel als die Ausnahme. Das heißt, wahrscheinlich sind viele Menschen davon betroffen, dass sie falsche Erinnerungen haben. Ich denke mir immer, ich habe ein Gedächtnis wie ein Elefant. So. Ich weiß immer bis ins Detail, das merke ich immer in Beziehungen, was, wie, wo, wann passiert ist und wer was, wie gesagt hat und so. Aber vielleicht Ist es ja jetzt, äh, vielleicht bin ich jetzt heute ein bisschen aus dem Konzept gebracht. (lacht) Hoffentlich. Aber äh, erklär mir das doch mal genauer. Also du hast doch da 100 pro entweder selber sogar eine Studie zu verfasst oder hast Studien zu dem Thema. Habe ich, ja. Und das
0: mit äh, mit der Erinnerung wie ein Elefant, das ist... ja, das glauben viele. <lacht> und natürlich kann es sein, dass du überdurchschnittliches, ein überdurchschnittliches Gedächtnis hast. Aber auch Menschen, die die besten autobiografischen, also Sachen, Erinnerungen von unserem Leben, anstatt andere Erinnerungen wie Fakten, also autobiografische Erinnerungen, da in dem Bereich arbeite ich. Und ähm, da gibt es die besten autobiografischen Gedächtnisse der Welt, wurden auch schon mal getestet. Und auch diese haben falsche Gedächtnisse und können falsche Gedächtnisse eingepflanzt bekommen. Also auch wenn du
1: ein ganz tolles Gedächtnis hast, ist das kein Fehler. Du hast gerade schon eingeworfen, äh, falsche Erinnerungen eingepflanzt bekommen. Komm, das wird ja gleich noch spannender. Aber kommen wir erstmal, da wird wir hier nicht durcheinander kommen, kommen wir erstmal zu den Studien.
0: Aber in den Studien pflanze ich sie ein. Also das passt jetzt schon. Und in meiner Lieblingsstudie mmh, mmh. von 2015 habe ich nämlich Folgendes gemacht. Also ich habe Probanden, also Universitätsstudenten, gebeten, mir die Kontaktinformationen ihrer Eltern zu geben. Und den Eltern habe ich einen Fragebogen geschickt, in dem sie mir Auskunft darüber gaben, welche starken emotionalen Ereignisse im Leben ihrer Söhne und Töchter zwischen dem 11. und 13. Lebensjahr stattfanden. Eigentlich Hm. noch länger. Also, also ich habe gefragt eigentlich alles, was in der Jugend und Kindheit passiert ist. Und, ähm, aber ich wollte vor allem wissen, was zwischen dem 11. und 13. Lebensjahr passierte, weil das waren die Jahre, wo ich ein, eine Erinnerung einpflanzen wollte. Und ProbandInnen wurden dann ins Labor eingeladen, also die, wo, die Fragebogen kam zurück und dann habe ich ProbandInnen ausgefiltert. Und nur die, die nicht die Sachen erlebt hatten, also die noch nie ähm, in Kontakt mit Polizei waren zum Beispiel, wurden ein- reingefiltert, also wurden dann eingeladen. Und sie ähm, mussten mindestens etwas Emotionales erlebt haben, weil da wollte ich drüber fragen, als etwas Echtes. Also sie kamen dann ins Labor und ähm, sie wurden dann eingeladen zu drei Gesprächen, jeweils für eine Stunde, für eine Studie über, in Anführungszeichen, emotionale Ereignisse aus ihrer Kindheit. Stimmt ja auch. Aber
1: Aber ich habe halt nicht alles gesagt, was dann
0: dazu passte.
1: (lacht) Dass eine Teilwahrheit erzählt, sagen wir es mal so. Genau, genau. Wahrscheinlich gut gemischt. äh, Ich nehme Sachen, die wirklich passiert sind und mische es mit Sachen, die nicht passiert sind. Oder lasse Details aus? Oder wie soll ich mir das vorstellen? Oh, es ist ähm,
0: noch extremer. Ähm, Also auf jeden Fall ging (lacht) es bei den drei Treffen darum, dass die Probandinnen überzeugt werden. Sie hätten eins der... ähm, ja, eins der Erinnerungen erlebt, die nie passiert sind, die ich ausgewählt hatte. Also ich habe sechs ausgewählt und die Idee war, also dass diese ProbandInnen halt mir glauben, dass diese Sachen passiert sind, die einfach überhaupt nicht passiert sind. Also es war noch nicht mal so, dass ich Teile genommen habe, die echt waren, sondern es gab eine echte Erinnerung und eine falsche und ich wollte eine komplette falsche einpflanzen.
1: Erzähl mit zwei Wahrheiten und eine Lüge, so nach dem Motto. Das klingt richtig gruselig, das klingt für mich so richtig nach Gehirnwäsche, ja, so so ultra manipulativ. Ich trichter dir jetzt irgendwie ein, dass du was ganz Krasses erlebt hast und dann geht der da raus, am Ende oder die geht da raus, die Probandin und ist am Ende völlig verwirrt. Oh Gott, erzähl weiter, ich bin äh, bin gespannt.
0: (lacht) Also ich habe absichtlich verschwiegen, worum es ging, aber das musste ich auch, weil sonst hätte die Studie nicht funktioniert. Also wenn ich dir jetzt sage, ich will dir eine Erinnerung einpflanzen, dann weißt du ja von Anfang an, das ist eine Fiktion.
1: (lacht) Äh, also, das Was? Also ich würde das
0: so nicht sehen. Doch, natürlich. <lacht> also es gibt ein paar Studien, die ganz kleine falsche Änderungen dann doch irgendwie einpflanzen können. Aber das sind ganz, ganz, ganz Mini-Dinger. Also so Wörter, die man nicht gesehen hat in der Liste und sowas. Ähm, aber bei autobiografischen Sachen, da muss man schon glauben, dass ich da dir versuche, dass du dich an irgendwas erinnerst, das wirklich passiert ist und nicht, dass du <lacht> eine Geschichte erfindest. und ähm, aber natürlich gab es da auch ein ethik Also da habe ich auch äh, über ein Jahr lang, haben sie da rumdiskutiert, ob ich die Studie machen kann, wie ich sie machen kann. Das musste alles aufgenommen werden. Da gab es ein großes Debrief.
1: Also am Ende natürlich muss man die Probanden okay. aufklären. Also man kann das auch nicht so einfach machen, wenn man denkt, ich habe da mal Bock drauf. Sondern das wird schon vorher alles geprüft, ob du das mit Menschen machen darfst, damit die keine bleibenden Schäden am Ende haben. Richtig. Okay, da bin ich ein bisschen beruhigt. Und da gibt es so ein, eine, eine
0: Risikomessung. Ne? Also das ist so ist, ist, was man daraus gewinnen könnte, besser als... Das Risiko für ProbandInnen, weil natürlich gab es Risiken. Also bei fast allen Studien gibt es ja ein paar Risiken. Ähm, aber ähm, also es wurde entschieden, dass, die, dass der Wert von dem, was ich finden könnte, wichtiger ist als die Risiken. Ähm, und natürlich haben die ProbandInnen auch zugestimmt.
1: Okay, erzählst du mir dann gleich hoffentlich auch, was das für Erinnerungen waren, die du versucht hast einzupflanzen? ja. Also, was, also an was sollten die sich jetzt erinnern, was eigentlich nicht passiert ist?
0: Ja, also ProbandInnen wurden nach einem Zufallsverfahren eingeteilt in eins von sechs Ereignissen, die pure Fiktion waren. Also es gab drei, ich habe sie emotionale Zielereignisse genannt. Eigentlich waren das alles emotionale autobiografische Erinnerungen. Aber die emotionalen war einmal, dass sie sich stark verletzt hatten. Also dass sie ne, irgendwie umgefallen sind, haben irgendwas verletzt zum Beispiel. Zum Beispiel Schlüsselbein gebrochen. Genau, so. aber das mussten sie sich selber mhm. ausdenken. Also es war auch ganz klar, der war ein Grund, warum es funktioniert hat, ist, dass ich habe halt den Rahmen gegeben, was da passiert ist. Und dann mussten sie es aber ausmalen, weil ich weiß nicht, wie, also was in ein Leben passt. Und der Mensch selber aber weiß, ach ja, dann wäre ich vielleicht da und da gewesen mit dieser Person. Und dann wäre ich, also weißt du, das kann, die eigenen Details, wenn man sie reinflechtet, kann man sich ja da eine, eine Version zusammenbasteln, die Sinn macht. Und das ist, das kann ich nicht so gut. Also das, deswegen habe ich immer ganz, ganz groß. Also du hast dich verletzt. Ich habe dann immer gesagt, in welcher Heimatstadt sie, also in welcher Stadt sie waren. Habe dann einfach die Heimatstadt genommen. Das wusste ich ja von den Eltern. Und den Namen von dem besten Freund oder der besten Freundin. Also die habe ich reingeflochten und alles andere okay. mussten sie selber sich ausdenken. Aber das gab so ein bisschen... Bisschen Farbe schon, weißt du, wenn man so sagt, okay, du warst in Köln und du warst mit deiner Freundin Bladibla ähm, und du hast dich verletzt. Was ist passiert? Also so ungefähr.
1: Ach, stimmt, stimmt, da wurde ich doch vom Auto angefahren. <lacht> stimmt, da habe ich mir doch, da, da war doch mein Schienbein dann irgendwie ge- gebrochen und ich lag sechs Wochen im Krankenhaus, dass ich das nicht mehr weiß. Ja, Mensch. das ist zu
0: schnell. <lacht> das würde ich dir nicht glauben. Oder dann hätte ich gedacht, dass die Eltern mir nicht alles gesagt haben. Ich weiß ja auch, was du vorhast. (lacht) Aber ja, also das war. Aber nach drei Sitzungen wäre das vielleicht schon so gewesen, dass du mir das dann so erzählt hättest. Aber so so spontan, das war auch. Das durfte nicht sein. Also, wenn man sich spontan sowas erzählt hat, dann habe ich entweder gewechselt, welches ich ausgesucht habe. Aber das ist auch nur einmal passiert, dass ich dann wechseln musste. Und äh, ja. Aber. Zweitens, ähm, sie wurden von einem Hund attackiert. Das war auch eine Option. Und drittens, sie hatten eine große Summe Geld verloren. Also so die Idee, dass ihre Eltern ihnen oder wer auch immer ihnen irgendwie Geld gegeben hat und mit 13 Jahren so, ein, so einen Umschlag mit Geld zu verlieren, ist schon emotional.
1: Genau, willst du jetzt Gummibärchen holen und dann hast du aber gleich das ganze Portemonnaie verloren. Genau, richtig. So. Und dann gab es Ärger mit den Eltern. Also das waren die
0: Emotionalen und das waren die Kontroll. Mhm. Erinnerung war eigentlich wollte ich einpflanzen, ähm, dass Menschen Straftaten begangen haben, die nie passiert sind. Weil ich ja Kriminalpsychologe okay. bin. Okay. Ähm, und man könnte sagen, die anderen drei, da, das könnte auch zu Zeugenerinnerungen passen, obwohl sie auch da aktiv waren, also beim Geld verlieren. Aber so beim Hund attackiert, das ist ja passiv. Also das ist einem passiert. Und, ähm, oder sich stark verletzen, dass es einem passiert, dass er eher, eher wie ein Opfer. Und das genau. hatte man schon in vorherigen Studien eingepflanzt, auf unterschiedliche Art und Weise. Deswegen wollte ich wissen, aber können wir also zusammenbringen die Forschung aus dem Bereich der ähm, falschen Erinnerung und der falschen Geständnissen? Also kann ich wirklich Menschen dazu bringen, sie glauben, sie wären Straftäter innen? Und deswegen waren die anderen drei Erinnerungen, entweder sie hatten etwas gestohlen und es gab Polizeikontakt, also Polizei war irgendwie involviert, oder sie hatten jemanden geschlagen und die Polizei war involviert, oder dritte, oder könnte man sagen sechste Erinnerung, äh, sie hatten jemanden mit einer Waffe attackiert.
1: Also eine Waffe ist aber alles... Also alles irgendwie schon kriminelle Absolut, Dinge. absolut.
0: Ähm, und wie gesagt, also bei allen drei Straftaten wurden, wurde dem ProbandInnen gesagt, dass die Polizei gerufen wurde. Also von wem auch immer, das
1: müssen sie sich auch ausdenken. Du hast gesagt, bei allen ProbandInnen ähm, hast du extra Menschen ausgewählt, die noch keinen Polizeikontakt Richtig, hatten. Richtig, genau. Jedenfalls nach deinem Wissen so, weil sie es selber so gesagt haben und weil die Eltern das Umfeld dir das so bestätigt hatten. Das heißt, du hast es hast die Netz versucht eine Erinnerung einzupflanzen, da war aber schon mal Polizeikontakt, weil Du hast mal in dem Alter eine Straftat begangen, hab mir, mir erzählt. So genau, und
0: natürlich haben ganz viele ProbandInnen, als ich gesagt habe, als du so 14 Jahre alt warst, ähm, das, also die, einge- ich habe auch mit 14 noch eingepflanzt, ähm, weil wie gesagt, ich habe ja eigentlich über die ganze Jugend herausgefunden, ähm, was sie gemacht haben oder nicht gemacht haben. Um, und da war dann so, als du so 14 Jahre alt warst, hast du jemanden mit einem Stein attackiert, da warst du in deiner Heimatstadt Köln, du warst mit deinem Freund Bladibla und es war Herbst, es ist immer Herbst, <lacht> immer in falschen Erinnerung. und ähm, die Polizei wurde informiert, weil du warst ja minderjährig und hat deine Eltern auch angerufen. Also deswegen wissen die Eltern das auch. Das ist so die Idee.
1: Kurze Zwischenfrage, wenn du immer so den Namen droppst von dem besten Freund oder der besten Freundin, das ist ja jetzt auch nicht, äh, also wenn wenn du das mit mir versucht hättest zu machen, glaube ich, ich hätte als allererstes diese Freundin oder diesen Freund angerufen und gesagt, sag mal, Weiß, kannst du dich da noch daran erinnern? Meine Eltern haben behauptet, dass sowieso, du warst angeblich dabei. Also ich hätte versucht, dass der mir auf die Sprünge hilft. War, waren denn diese Menschen auch mit involviert? Weil manche haben ja noch Kontakt zu ihren Freundschaften von früher, manche eben nicht. ja Das, das, das finde ich auch irgendwie spannend. Ich wäre da glaube ich gleich selber so eine kleine Privatdetektivin, die versucht. versuchte. Rausfinden, was abging.
0: Genau, also am Ende der ersten Sitzung wurde dann ganz klar den ProbandInnen gesagt, sie sollen nicht darüber sprechen, auch nicht mit anderen äh, SchülerInnen, weil natürlich kann es da auch rauskommen, wie, du hast dasselbe erlebt. <lacht> du kannst dich da auch nicht dran erinnern. Also wir hatten eher Angst, dass sie auf dem Campus darüber sprechen, ja, okay. weil der Campus nicht so groß war. Ähm, und da, sie mussten ein NDA, ein Non-Disclosure Agreement, unterschreiben. Okay. Der war natürlich eher fake. Also natürlich hätten sie darüber sprechen können, das war jetzt kein juristischer juristisches Dokument. Aber auch da war es halt Manipulation, sie mussten glauben, dass sie nicht darüber sprechen müssen. Und sie durften auch nicht mit den Eltern darüber sprechen. Also es wurde halt gesagt, in den nächsten zwei Wochen, also es waren halt drei Sitzungen, jeweils eine Woche dazwischen. Und also in diesen zwei Wochen sprich bitte nicht darüber, weil sonst ist halt die Integrität der Studie, Bedroht, mhm. aber natürlich danach kannst du mit Menschen darüber sprechen. Also, hier geht es wirklich darum, dass du dich daran da erinnerst, weißt du? Ähm, also, das habe ich ja halt den ProbandInnen klargemacht. Ich habe auch eine E-Mail bekommen von äh, einer Mutter von einer Probandin, ähm, die gesagt hat: Meine Tochter hat mich gerade gefragt und ich habe ihr nichts gesagt. <lacht> <lacht> das war auch so lustig. So einmal hat Danke, wohl. Mutti. Und am Ende, im, im Debrief, habe ich dann auch Menschen gefragt, ob sie mit Menschen gesprochen haben, also dass ich das nochmal einmal kontrolliere und keiner hatte es getan. Okay. Natürlich können mich ProbandInnen auch anlügen, aber hier gibt es keine, In- also warum ist halt immer die Frage mhm. ähm, und sie haben halt sich, sie waren, halt, sie sind Volontiers, sie sind, sie wollen Teil von der Studie sein, dann macht man halt zwei Wochen mit, also ich glaube schon, dass sie das ähm, gefolgt haben.
1: <lacht> ich bin so gespannt, wie das Ganze noch ausgeht. Dieser Aha-Moment, wenn die zwei Wochen Studie vorbei sind und dir gesagt wird, diese Erinnerung habe ich dir vorhin eingepflanzt. Das muss ja so ein What? Ja. Also das, Ich glaube, das muss ganz komisch sein für, für einen Menschen, wenn, wenn, wenn so eine Info kommt, weil man so überzeugt davon ist. Ja,
0: genau. Und auch davor schon. Also, sobald ich ja sage, weil es fängt an damit, dass Proband in mir von einer echten Geschichte erzählen. Also, ich habe ja auch über echte Erinnerungen, Kindheitserinnerungen gefragt. Und damit fing ich immer an, also ich habe immer gesagt, es gibt zwei Kindheitserinnerungen, über die ich mit dir sprechen möchte. Die erste ist, und dann habe ich in demselben Format, wie ich dann über die Falsche gesprochen habe, habe ich dann die echte also ne, vorgestellt. Also ich habe dann gesagt, als du zwölf Jahre alt warst, warst du in, in den Alpen und da warst du mit deinen Eltern unterwegs und bla bla bla, ist passiert. Also auch im selben Format, weißt du. Also mit in der Stadt von, das ist passiert. Und das ist halt... Das war, um Vertrauen zu gewinnen. Weil dann sahen sie halt, ach, sie hat eine echte Geschichte, da kann ich mich ja dran erinnern, da stimmen die Details. Da kam ich dann auch mit denselben Folgefragen, die dann später auch kamen, damit sich das nicht komisch anfühlt. Und dann kam halt die zweite Erinnerung. Und da haben natürlich alle reagiert, zum zum Glück und zu Recht, wie, wie eine Straftat, wie Polizeikontakt. Da kann ich mich ja gar nicht dran erinnern.
1: Wie alt waren die Probandinnen? Im Durchschnitt ungefähr 20. Okay, also so acht bis zehn Jahre max Ver- Vergangenheit, okay. Ja, ist nicht lange her. Genau, okay.
0: Genau. er ja, ist gar nicht so lange her. Das war auch eine Frage, weil das hat ja auch noch keiner so versucht. Also die meisten haben so frühe Kindheitserinnerungen eingepflanzt. So, weißt du, mit, mit vier, mit drei, mit zwei, ja. mit
1: sechs vielleicht. Genau, weil ich, ich gehe jetzt gerade von unserem Fall aus, äh, der ja irgendwie 25 Jahre zurückliegt. Mhm. Deswegen, deswegen fand ich das jetzt so spannend. Ah, okay, geht's um äh, weniger Zeit, die vergangen ist, wo man sich eigentlich noch gut daran erinnern kann, Sollte, ja, könnte auf jeden Fall. Genau, genau.
0: Also Frage. Glaubst du, ich könnte dir einreden, dass du eine Straftat begangen hast, die nie passiert ist? Woran du dich dann auch erinnerst. Jetzt habe ich Angst.
1: (lacht) (lacht) Ähm, Das ist eine sehr schwere Frage für mich. Also ich ich, ich ich, ich habe als Kind auch viel Mist gebaut und ähm, bin irgendwie immer so davon gekommen mit so einem, ja, ist gerade nochmal gut gegangen. Von daher könnte ich mir gut vorstellen, dass bei all dem Blödsinn, den ich veranstaltet habe, es bei mir relativ einfach wäre sogar, was dazwischen zu setzen, was angeblich nicht ganz so glimpflich ausgegangen ist. Also ich glaube schon, dass du das schaffen könntest. Eben weil ich kein, ich war nicht das Kind mit der weißen Weste. Ne? Ich habe richtig viel Mist gemacht. So, ich äh, wäre mal fast beim Clown erwischt worden und habe irgendwie äh, die Schule geschwänzt, äh, wäre da auch fast erwischt worden, weil wir so Schulschwänzerpolizisten polizisten bei uns in Berlin hatten, die rumgegangen sind, nach Kids-Ausschau ja? Äh, ich habe im Keller mit meiner Freundin gekokelt. Ja, der Keller ist nicht abgebrannt, keine Sorge, Leute. <lacht> aber ich habe Mist gemacht. so Die Na- Nachbarn aus dem Ersten kamen dann runter, da fiel dann noch Weihnachten aus. und so. Was. Also ich habe schon viel Blödsinn auch gemacht. Mhm. Und natürlich, ähm, wenn du mir dann sagst, ja und das und das ist da und da und so passiert, Dann könnte es sein, ich sage, echt, das habe ich schon wieder voll verdrängt. Huch. Also ich glaube schon, dass du das schaffen könntest bei mir. Ja. <lacht> Hört
0: sich so an. Also auch ein Grund, warum ich auch Menschen ausgefiltert habe, damit sie das nicht hatten. Damit sie halt nicht genug Bausteine hatten dafür. Damit es schwieriger war, könnte man sagen. Und auch, damit ich nicht aus Versehen versuche, etwas einzupflanzen, was dann doch wirklich passiert ist. <lacht> Weil... Das wäre geil. <lacht> <lacht> Wenn du wirklich so machst auf die Saße, den Tipp ablieferst, dann ist das wirklich passiert. Ja. <lacht> dann, und dann kann ich dich nicht gebrauchen als Probandin. Ähm... <lacht> also ich glaube auch. Also, Ich glaube, das kann jedem passieren. Vor allem, wenn man dem ähm, oder der äh, befragenden vertraut. Also ich habe halt, wie gesagt, Vertrauen gewonnen dadurch, dass ich halt freundlich war. Ich habe so getan, als wäre alles transparent, alles ganz klar gesagt, wir machen das und dann das und dann, weißt du, und ich habe immer ge- gefragt, möchtest du das und das machen? Immer, und ich wusste, was die Probandinnen wahrscheinlich müssen? sagen, aber es musste sich so anfühlen, als wär, hätten sie die Kontrolle. Um, und dadurch gab es halt Vertrauen. Und auch vertrauen, weil ich die Eltern vorher angesprochen hatte, also angekontaktiert hatte. Und den Eltern haben sie dann auch vertraut. Also in so einer Situation, glaube ich, ist es ziemlich einfach, Menschen Sachen einzureden. Ähm, Und äh, ja, 70 Prozent meiner ProbandInnen waren nach drei Sitzungen überzeugt, sie hätten eine der drei Straftaten begangen. Und 76 Prozent waren sicher, sie hätten eine der drei emotionalen, also hätten davon eins erlebt. Aber noch mehr, also das waren die komplexen falschen Erinnerungen, also wo sie sich wirklich gesagt haben, das ist passiert, deshalb ist es passiert, so sah es aus, so fühlt es sich an, also multisensorische Erinnerungen nennt man das und ähm, das war schon, die waren schon echt komplex und so ein paar haben auch gestanden, obwohl sie sich da nicht dran erinnern konnten, also so ein paar haben gesagt, ja ich glaube dir, aber ich kann mich da nicht dran erinnern, also hätten könnte man sagen, ein falsches Geständnis abgegeben, aber ähm, nur wenige haben gesagt, da kann ich mich nicht dran erinnern und das ist nicht passiert.
1: Also meine erste Reaktion wäre wahrscheinlich, dass ich sage, okay, krass, da kann ich mich dran erinnern, aber ich würde sofort zweifeln. Ich würde sofort zweifeln, ist das, ist das jetzt passiert oder ist das jetzt nicht passiert? Ist das, liegt hier eine Verwechslung vor? Hat die vielleicht äh, ihr, ihr, ihr falsches Blatt vor sich liegen? Ähm, ja, ist. Ich finde das spannend. Wie genau kann ich mir denn jetzt so ein Gespräch mit so einer Probandin vorstellen? Also, wenn ich die Probandin wäre, würd, wie würdest du so ein Gespräch mit mir führen?
0: Also, du würdest reinkommen in mein äh, Labor, sage ich, aber das ist ein Zimmer. Also, ich meine, ich bin Psychologin. Allerdings habe ich auch ähm, die Schränke, also die Buchregale, gefüllt mit Büchern, wo dann so stand, verschüttete Erinnerung, Kindheitserinnerung. Da war so eine kleine Freudfigur. Also, ich habe so richtig <lacht> ein Set kreiert, könnte man sagen, wo auch unter dem Bildschirm, weil sie... <lacht> haben dann auch so ein paar Fragebogen ausgefüllt. Um, und unter dem Bildschirm waren zwei ganz, ganz klare Bücher, wo dann so Uncovering Hidden Childhood Memories, <lacht> sowas, stand was? da drunter. Damit es auch alles, weißt du, das fühlte sich dann irgendwie an, okay, das macht sich ständig. Um, mhm. Aber um, ich habe dann halt, wie gesagt, die echte Erinnerung, da haben wir dann erstmal drüber gesprochen und dann habe ich die zweite ähm, introduced oder dir, dir vorgestellt und dann haben wir eine Vorstellungsübung gemacht. Also ich habe dann gesagt, als du dann gesagt hast, nee, da kann ich mich nicht dran erinnern, wie, dann kam von mir, ja, deine Eltern haben ganz klar erklärt und haben mir ganz viele Details gegeben. Da musst du dich, vielleicht hast du es ja verschüttet. Also ich habe dann diese Begriffe benutzt, die ja ganz viele Menschen kennen, die aber auch ein bisschen eh schon problematisch sind. Also das hast du wahrscheinlich verschüttet, vielleicht, weil es nicht zu dir passt. Weil das ist, deine Eltern haben gesagt, sowas hast du noch nie gemacht. Und das haben die auch oft von sich gesagt, sowas hast also ich noch nie Also verschüttet im Sinne von verdrängt. Genau, hast du wahrscheinlich verdrängt. Mhm. Und dann möchtest du eine Vorstellungsübung machen. Diese funktioniert bei den meisten Personen, wenn sie sich genug anstrengen. So manipulativ. Also quasi, wenn das jetzt nicht funktioniert, dann hast du nicht angestrengt. Da bist du selber schuld. Genau. Das sind alles so subtile Sachen, die man, ich, ich habe halt Psychologie angewendet.
1: Sehr gemein. Alle, die diesen Podcast hören, werden sich nie wieder bereit, dazu erklären, in einer Studie teilzunehmen. Schon gar nicht mit Dr. Julia Shaw.
0: Obwohl am Ende, glaube ich, fanden einige das super interessant. Aber ähm, genau, also dann hab ich, haben wir halt diese Vorstellungsübungen gemacht. Und die habe ich dann halt ausgefüllt mit diesen Details, also Name, bla bla bla, es ist Herbst. Ähm, ich habe dann immer so getan, als wäre es ganz frisch. <lacht> <lacht> um, und dann habe ich gesagt, mach dir doch mal die Augen zu und dann machen wir jetzt eine Vorstellung. Und stell dir vor, du bist in deiner Kindheit. Wir machen jetzt eine
1: Reise in deine Kindheit.
0: <lacht> genau, es ist Herbst. Wo, du bist, wo bist du? Weißt du, wie fühlt es sich an? Wie sieht es aus? Mit wem bist du da? Bla bla bla. Also so richtig langsam Vorstellungsübungen. Und sobald irgendein Detail kam und das allererste Detail, das ich je von einer Probandin bekommen habe, weil ich wusste ja nicht, ob das funktionieren würde, war blauer Himmel. Ich sehe einen blauen Himmel. Und das hört sich so total banal an, aber das ist wichtig. Weil das war so ein Moment, wo ich dachte, ha, sie sagt, sie sieht es. Das heißt, sie glaubt, sie ist schon in dieser Erinnerung und muss es jetzt nur ausgraben. Und ich habe dann immer schön gesagt, ja, gut, gut. Und dann kam halt immer mehr. weil es ist So ein bisschen wie bei einer Hypnose, ey. Es ist ein bisschen wie Hypnose, aber also Hypnose an sich braucht man dafür gar nicht. Also Man braucht nur die eigene Vorstellungsübung und mhm. diese soziale Situation, wo jemand dann sagt, genau so, genau das haben deine Eltern gesagt. Mach weiter. Und dann das wiederholt. Und dann sollten sie in der Woche dazwischen immer sich das selber vorstellen, wie hätte es sein können. Und nach drei drei davon, es festigt festigte sich dann halt immer wieder, immer mehr. Also am, am Anfang war es so, ja vielleicht und das hätte sein können und vielleicht das und das. Und dann kam von mir halt, ja genau. Und dann beim zweiten Mal, ja wahrscheinlich. Und dann am Ende, so war
1: es dann. Das erinnert mich an an Momente von kleinen Kindern, die gerade erst äh, frisch in der Schule sind. Und wenn du denen eine ganz einfache Aufgabe stellst, so keine Ahnung was ist, sechs plus drei, dann gucken die dich an und fragen, ähm, vielleicht acht? Nee, dann vielleicht neun? Hm? Weißt du? Die fragen, die geben dir nicht die Antwort, die fragen. Und so fühlt sich das so ein bisschen an, wie du das erzählst, dass sie, ja, vielleicht, äh, da, vielleicht da und vielleicht mit dem und weißt du so noch Gar nicht so überzeugt, sondern erstmal fragend, damit die Bestätigung kommt. Und dann, ah, okay, ich habe was richtig gemacht, alles klar, dann ähm, übernehme ich das jetzt zu. Genau, so- richtig. Das ist ganz gruselig,
0: aber wir sind halt soziale Wesen und das hört sich alles so wahnsinnig manipulativ an, war es auch, weil es ja ich habe es ja absichtlich gemacht, aber sowas machen wir ständig unabsichtlich, also wir erinnern uns ganz oft mit anderen Menschen an Sachen und diese beeinflussen, wie wir uns daran erinnern und ob wir uns daran erinnern und ob es überhaupt passiert ist und ob es dann dementsprechend in unsere Realität mit einfließt, also das machen wir ständig, nur dass wir es nicht verstehen, ich habe es halt absichtlich gemacht.
1: Und äh, woran erkennt man jetzt eine falsche Erinnerung? Also kann man das überhaupt erkennen? Äh, Jein. Also man kann, ähm, also ich habe
0: weitere Studien durchgeführt, die zeigten, dass diese echten Erinnerungen, die diese ProbandInnen erzählt haben und die falschen, die ich hier eingepflanzt habe, dass sie gleich aussahen. Also ich habe anderen ProbandInnen in England und in Kanada diese Videos gezeigt und diese konnten die nicht unterscheiden. Also sie sahen gleich aus. Und das macht ja auch Sinn, weil es es ist halt die eigene Wahrheit und das wird dann halt zur eigenen, obwohl falschen Realität und sie hören sich gleich an, sehen gleich aus. Aber ähm, es gibt schon Unterschiede in dem, wie man zu der Erinnerung kommt. Also da kann man als Gutachterin auch dran arbeiten.
1: Dann würde ich nämlich jetzt gerne einmal zu unserem Fall zurückspringen von Daniela. Da hat ja der Gutachter am Ende gesagt, es könnte eine Scheinerinnerung sein. Wie kam der denn jetzt da drauf? Also wie hat er denn das jetzt erkannt? Genau, und das mache ich auch als Gutachterin in
0: England äh, und manchmal in anderen Ländern. äh, Und da geht es darum, man schaut sich an, wie die Erinnerung zustande gekommen ist. Und nur bei Details, die unmöglich sind, kann man mit Sicherheit sagen, dass dieser Teil von einer Erinnerung oder vielleicht sogar die ganze falsch ist. Also wenn zum Beispiel jemand ankommt und sagt, ich kann mich an meine Geburt erinnern, das, das kann nicht sein. Also oder ich kann mich an etwas erinnern, was äh, vor der Geburt ist passiert ist, das sagen auch viele, ähm, das kann auch nicht sein. Also so, so funktioniert unser Gehirn einfach nicht und das ist unmöglich. Also das ist easy, aber bei ganz vielen Situationen ist es nicht so easy.
1: Genau, bei dem dem Fall von Ayela geht es so ein bisschen um dieses Einkaufszentrum, was erst irgendwie vier Jahre später gebaut wurde oder so. Mhm, Genau. Und sie behauptet aber, sie wäre dort durchgegangen oder drin gewesen oder irgendwas.
0: Genau. Und was auch kompliziert ist, ist natürlich, dass bei Zeugenaussagen vor allem, es kann ja, der Kern kann ja stimmen, obwohl andere Details nicht stimmen. Also die Kernaussage, ich habe diese Person gesehen an dem Tag, kann ja stimmen, auch wenn zum Beispiel die Erinnerung nicht stimmt an eine Bushaltestelle oder an wo man ein Fahrrad hingestellt hat oder ob man durch eine, eine Shopping Mall gelaufen ist, weil ähm, diese vielleicht später gebaut worden sind und man kann halt man, automatisch füllt man diesen vielleicht mit ein. Also nur weil Aspekte falsch sind, heißt nicht, dass das Ganze falsch ist. Das ist auch kompliziert. Also das sind so teils falsche Erinnerungen, nicht Ganze. Aber schauen wir uns noch mal ganz kurz den Fall an. Also es gibt schon Aspekte der Erinnerung, die relevant sind. Also es ist sehr lange her, also 26 Jahre. Das ist schon relevant. Also Details verschwimmen und verschwinden meistens mit der Zeit. Das kennen wir alle.
1: Und man vermischt ja auch schnell Sachen. Also ich könnte jetzt auch nicht sagen, ich, hab, ich bin in berlin Hunschenhausen aufgewachsen. Da stand ganz lange äh, am Preroa-Platz nichts. Und ich war da und habe gespielt und dann stand da irgendwann dieses riesengroße Einkaufscenter, das Lindencenter. Und ich könnte nicht sagen, ab wann das da stand und mir könnte das genau so passieren, dass ich genau dieses Detail vermische. Weil Als kleines Kind habe ich da gespielt und dann irgendwann stand das Ding plötzlich da und ich war immer noch klein. Also, weißt du, das, das ist, da gehe ich voll mit. Das muss jetzt nicht heißen, dass alles, nicht, also dass alles gelogen ist, wäre falsch, weil es ist ja in dem Sinne nicht gelogen, es ist eine falsche Erinnerung. Würde ich jetzt auch noch nicht sagen, nur weil das Center da noch nicht stand, vielleicht ist das ja alles Quatsch aber weiter. Genau. Ähm,
0: Sie waren neun Jahre alt. Also das ist alt genug, um eine feste Erinnerung zu haben von einer solchen Tat. Also das ist nicht automatisch ein Problem. Also ich glaube, viele denken, ach, Kindheit ist sofort ein Problem. Ähm, nee, also da vor zwei Jahren, drei Jahren, ja, ist es eher ein Problem. Äh, manche sagen vor fünf. Ähm, da, da können wir auch über Kindheitsamnesie und sowas sprechen. Also so die frühen Jahre, da können wir uns meistens gar nicht erinnern als Erwachsenen. Äh, aber neun, das ist alt genug. Also da würde ich auch sagen, einfach, hm, das ist nicht ein Problem. Schwierig ist, dass sie nie einem anderen erzählt hat oder aufgeschrieben hat, was sie gesehen hat angeblich. Also damit kann man nicht halt auf eine Originalversion zeigen. Und das ist schwierig. Also ich kann damit nicht sehen, ob sich das verändert hat. Und das ist dann schwierig als Erinnerungsexpertin. Ja, klar. Wenn man so von dem Zeitpunkt irgendwas aufgeschriebenes hat, dann kann man ja sehen, ob es immer noch passt oder nicht oder ob es sich verändert hat. Also, Erinnerungen sind halt spannend, weil wir, <lacht> wenn wir sie nicht außerhalb unseres Gehirns aufnehmen oder aufschreiben, haben wir halt keinen Zugriff auf das Original. Und obwohl es sich so anfühlt, es fühlt sich so an, als wenn wir das wiedererleben, was wir damals gesehen oder gehört oder gemacht haben, wir können uns tatsächlich nur an die letzte Version erinnern. Das heißt, Verzerrungen und Fehler nehmen oft zu mit der Zeit und das trifft auch bei hochemotionalen und traumatischen Ereignissen zu. Also diese fühlen sich zwar an wie in Stein gemeißelt, aber wie Aristoteles geschrieben hat über emotionale Erinnerungen, sie sind eher wie auf Wasser gestampft.
1: Also ich, ich finde den Fall auch wahnsinnig spannend. Ähm, wie du schon am Anfang gesagt hast, irgendwie traurig und tragisch, äh, das stirbt ein Kind aber auch total spannend, weil jetzt kommt ja hier noch dazu, weil du gesagt hast, okay, es gibt keine Originalversion. Ähm, das Mädchen wurde ja angeblich bedroht von der Tante. ne? Du darfst nicht sagen, ansonsten geht es dir genauso und dir wird auch keiner glauben. Aber es gab ja nur noch die äh, Kinder, also es sind ja dann ihre Cousinen und ihr Cousin wahrscheinlich, die das irgendwie mitbekommen haben sollen, dass äh, die Tante angeblich immer böse auf sie eingeredet hat. Und ihr so, also dass das Mädchen eingeschüchtert war und Angst vor der Tante hatte. Also da gibt es ja schon Zeugen für... Die behaupten, ja, ich könnte mir das gut vorstellen, weil unsere Mutter war ja so eine grausame Frau und ich habe mal gesehen, wie sie da auf unsere Cousine eingehackt hat, so nach dem Motto. Ist das nicht irgendwie auch ein Indiz dafür, dass da was dran sein könnte? Ja, ist es. Ähm, Genau,
0: also und das ist ja auch sehr kompliziert. Also das ist, hier gibt es schon Aspekte... Die passen können. Aber auch da, man kann sich ja ganz viele Gründe ausdenken, warum sie vielleicht böse war auf das kleine Mädchen. Mhm. Also vielleicht gab es da was ganz anderes, das mal irgendwann passiert ist. Und ähm, Oder es ist vielleicht, vielleicht hat sie zweimal sie ein bisschen beschimpft. Ähm, und es war was ganz, äh, ne, hatte nichts damit zu tun. Und da kann man sich jetzt im Nachhinein denken, ach ja, da war doch mal die Situation. Und dann man passt es halt dann vielleicht auch an, an die Situation, die jetzt vorhanden ist. Also da kann man, das Problem ist, dass das ist halt eine Indizie. Das ist halt nicht, nicht ganz
1: fest genug sowas, aber es ist trotzdem etwas. Also da hast du absolut recht. Aber was bestimmt auch ein Problem ist bei der ganzen Geschichte von Daniela, die äh, wusste ja auch von dem Mord. Von daher kann man das ja da auch irgendwie mit ein Stricken in die Erinnerung, denke ich mir, oder nicht? Ja,
0: absolut. Und das ist leider ein Problem auch bei Sachen, die viel in den Medien sind. Also, dass man Kontaminationen hat. Also, dass man, man hat halt automatisch als Mensch, ganz oft übernimmt man Details. Also, die man hört von Eltern, von Freunden, von den Nachbarn, von den Medien. Also, bei so extremen Situationen, die werden ja ganz oft erzählt. und Diese Details irgendwann, vielleicht sogar ziemlich schnell, kann man nicht unterscheiden von den eigenen Sachen, die man vielleicht gesehen oder erlebt hat. Und das ist schwierig. Also es kann natürlich sein, dass die Familie wieder darüber gesprochen hat und sie dann irgendwann eine sinnvolle, Anführungszeichen Geschichte sich ausgedacht hat und diese dann irgendwann geglaubt hat, bis sie dann ihre Realität wurde. Also kann man kann sein. Aber und das wurde auch ein bisschen zum Thema in diesem ja, in dem Gespräch über sie als Person. Also sie selber sagte auch, dass sie ein schlechtes Leben hatte, weil sie das gesehen hat und so lange geschwiegen hat. Und auch dazu gibt es zwei Interpretationen. Die erste, sie hat recht und ihre Symptome passen zu PTS, absolut. Aber die zweite ist, und ich weiß ich kann dir nicht sagen, welche hier eher ist. Die zweite ist, sie sucht halt nach einer Erklärung für ein hartes Leben und nimmt an, es muss wegen einem traumatischen Erlebnis in ihrer Kindheit sein. Das kann beides sein. Kann
1: ich mir gut vorstellen, ist ja, wenn wir über so harte Fälle auch sprechen, haben wir auch immer wieder den Punkt, worüber wir reden, dass ähm, Menschen die Tat irgendwie versuchen, also von dem Mörder jetzt beispielsweise, damit zu rechtfertigen, dass der wahrscheinlich selber eine ganz schlimme Kindheit hatte und da muss was ganz krasses bei ihm zu Hause passiert sein. So das, so, das ist so eine absolute Ausnahme. Was muss da nicht alles Schlimmes vor sich gehen, ne? Und so ist es ja für uns selbst auch. Also, wenn bei uns irgendwie das Leben gefühlt nur schief läuft, denn äh, versinken wir sehr, sehr schnell in unserem kleinen Sumpf aus Selbstmitleid. Und natürlich reden uns dann auch ein, das ist alles, ich hatte nie Glück in meinem Leben und meine Kindheit und mir ist das früher passiert. Und dann, wir suhlen uns ja regelrecht darin und kommen dann nur ganz schwer wieder raus. Den kann ich mir tatsächlich auch Punkt 2, den du gerade genannt hast, äh, sehr gut vorstellen, dass sie natürlich in dem Moment irgendwie das einen mit dem anderen vermischt hat was so nicht unbedingt passiert sein muss. Aber für sie in ihrer Wahrheit, in ihrer Vorstellung war das dann halt einfach so. Und auch die Begründung dafür, warum es ihr so schlecht ging. Und wie gesagt, das Problem ist, dass ein hartes
0: Leben, so wie sie es hatte vor allem, sieht genauso aus wie posttraumatischer Stress.
1: Also das ja. kann halt beides also es sein. Also haut dann auch noch hin. Ja. Oh Gott. Also ist hier, ich mö- will es jetzt einfach wissen es jetzt raus hier. Ist die Erinnerung denn jetzt falsch oder nicht? Das kann ich nicht sagen. Hilfe. Okay, wir beenden diesen Podcast an dieser Stelle. Das das nervt, das ist super unbefriedigend. Hat man das denn jemals rausgefunden? Wahrscheinlich nicht. Also ist es immer noch ein Cold Case oder wie jetzt?
0: Ich meine, bei vielen solchen Fällen, ich meine, dieser Fall ist unklarer als viele, an denen ich arbeite, muss ich dazu sagen. Aber Ich meine, wir sagen ja als Experten auch fast nie, das ist eine falsche Erinnerung oder das ist eine Lüge. Das sagen wir sowieso nicht meistens Ähm, oder dürfen wir gar nicht sagen. Das ist oft unbefriedigend. Also ich sage halt entweder es ist möglich, also hier gibt es ein paar Zeichen, die passen zu dem, wie wir verstehen, wie falsche Erinnerungen sich entwickeln oder es gibt keine Zeichen dafür. Also das ist eher, so spreche ich darüber, weißt du, so ein bisschen, hier gibt es ein paar Risikofaktoren, könnte man sagen, oder hier gibt es wenige oder keine. Und das gebe ich dann der Jury, weil wir haben ja in England Jurys, und oder dem Richter, beziehungsweise ich gebe es dem, dem Defense-Team, also mein, den Anwalt, mit dem ich arbeite, und sie geben es dann weiter. Und die Idee ist, dass sie dann damit halt dieses Beweisstück interpretieren. Also die können dann die Erinnerung als Beweisstück besser interpretieren und dann auch dementsprechend sagen, das ist eine, ein gutes Beweisstück oder ein schlechtes. Also es ist hochqualitativ oder weniger hochqualitativ, ähm, weil ich halt dieses Gutachten eingerichtet habe. Also man weiß es nie, aber hier gibt es auch natürlich Details, die stimmen.
1: Und das ist auch wichtig. Ja, deswegen. Es ist jetzt nicht total abstrakt. Das geht mir halt auch die ganze Zeit durch den Kopf. Genau, ich habe ja eben auch schon eingeworfen, hier die äh, Cousine und der Cousin. Genau. ähm, Dass dass die auch was gesehen haben, dass die die Mutter als grausam beschrieben haben. Und ähm, dieser kleine Junge. Thais K. hat einen Tag nach dem Mord ausgesagt, dass er eine Frau gesehen hat mit einem Kind irgendwie auf dem Gepäckträger. Ne? Richtig. Genau, und das sagt sie auch in
0: ihrer Aussage, also dass sie sich an einen Jungen erinnert, der am Bahn dann gestanden haben soll, wo dann der Angeklagte mit dem Kind einbog. Und genau, das hat
1: er ja gesagt. Ach, da gibt es sogar Überschneidungen. Oder war
0: das ein Detail, was Daniela wissen konnte? Ha, das ist genau die Frage. Also das wissen wir auch nicht. Also es kann natürlich sehr gut sein, dass sie das wusste. Und dass sie es dann mit eingeflochten hat in diese Geschichte. Aber es kann auch sein, dass es stimmte. Also das weiß ich nicht. Das weiß eher die Polizei, ob sie es vielleicht auch selber (lacht) ihr gesagt haben. Ähm, Oder ähm, vielleicht die Eltern. Also wenn das jeder wusste damals, dann ist das nicht ein wertvolles Detail. Wenn es keiner wusste, dann ist es ein wertvolles Detail.
1: So so hätte ich das jetzt auch gesehen. Also wenn sie das nicht wusste und von, also nehmen wir an, zwei, beide werden getrennt voneinander befragt und keiner weiß was über den anderen und beide sagen, ich habe da eine Frau gesehen mit einem Kind auf dem Gepäckträger und sie sagt, ich habe da einen Jungen gesehen, der da stand und das Ganze auch gesehen hat, dann würde das für mich total Sinn machen. Aber auch hier wissen wir wieder nicht, hatte sie die Info eh schon vorab und konnte es deswegen mit einbauen oder eben nicht.
0: Genau, und er, der also der Junge, hat sie nicht gesehen. Also der Richter hat dann auch im Prozess gesagt, dass der Junge, er, also er hätte sie aber sehen müssen, hat er gesagt. Also das, da gab es dann auch ein Problem mit. Also, wie gesagt.
1: Aber kann ja auch sein, dass der Junge sich daran nicht erinnert, weil er nur Augen für die Frau mit dem Fahrrad hat. Absolut. Hatte. Geht ja dann, also es geht immer in beide Richtungen. Es ist... Das ist wirklich sehr unbefriedigend heute. Aber du, du siehst,
0: wie das wahrscheinlich in vielen Fällen Probleme ergibt, sowas. Also Erinnerungen sind ja, halt
1: unzuverlässig. Absolut. Und
0: ähm, dementsprechend, man arbeitet immer mit so Bruchteilen. Also ich, äh, sag, ich spreche auch manchmal über einen Fingerabdruck. Also ma, klar, manchmal findet man einen ganzen Fingerabdruck oder eine komplette Erinnerung, die auch stimmt. Aber ganz oft hat man so ein Fragment nur. Hat man so ein Drittel oder eine Hälfte oder so einen Bruchteil von einem Fingerabdruck. Und dann muss man sich den Rest zusammenbasteln. Und das ist sehr schwer. Im Vergleich zu manchen Fällen, an denen ich arbeite, ist dieser auch, wie gesagt, schon außergewöhnlich. Also weil es super, es gibt einfach ganz viele kleine Sachen, die hier anders sind. Ähm, Es sind auch nicht so viele Risikofaktoren hier. Also auch der Gutachter Max Steller, der damals an dem Fall gearbeitet hat, hat auch gesagt, dass er sich nicht festlegen konnte, ob sie glaubwürdig ist oder nicht, beziehungsweise ob das eine Scheinerinnerung ist oder nicht. Also... Er und ich sind hier beide so ein bisschen, mühe. <lacht> ja vielleicht, <lacht> ich kann dir ganz viele Optionen sagen.
1: Belassen wir es bei vielleicht. Besonders außergewöhnlich an dem Fall finde ich ja auch, äh, was in den Ermittlungen rauskommt, nachdem Daniela A. ihre Aussage gemacht hat. Es wurden nämlich mehrere Ermittlungsfehler gemacht. Höhepunkt der Pann-Serie ist äh, die Tatwaffe, also die ist nämlich weg, diese Strumpfhose. Die verschwand einfach aus der Asservatenkammer während eines Umzuges der Polizei. ich <lacht> auch ja, schon spannend. Das also hart. ich frage mich immer, wie, wie, wie Leute Waffen mit ins Gericht schmuggeln können. Jetzt verschwinden ja auch Sachen aus der Asservatenkammer. Wer weiß, wie oft sowas passiert. Wahrscheinlich. Right?
0: <lacht> immer wieder mal. Ne? Wir sehen es ja, wie du gesagt hast.
1: Kommt auch drauf an, was da so liegt. Ich kann mir gut vorstellen, wenn da Geld und Drogen liegen, dann verschwinden die auch häufiger. Das kennen wir ja aus dem Fernsehen. <lacht>
0: Es ist ein harter hat Job. Hier grade, hat da muss man gesagt. schon auf viel oh. aufpassen. <lacht> Vielleicht hat man nicht so viel Speicherraum. Ja, nicht, und ab so muss
1: man sich auch mal belohnen. Muss man ausmisten. <lacht> Nein, wir wollen hier nicht die Polizei schlecht hinstellen. um Gottes Willen. Aber was natürlich schlimm daran ist, ja, dass irgendein wichtiger Gegenstand aus der Asservatenkammer verschwindet, ist, dass man inzwischen an der Strumpfhose DNA-Spuren hätte sichern können, weil wir ja jetzt medizinisch, technisch und so, wir sind ja viel, viel weiter als noch vor 25 Jahren. Und dementsprechend hätte man jetzt vielleicht den Fall wirklich nochmal aufrollen und klären können, wenn diese Strumpfhose noch da wäre. Ähm, Die Polizei hat auch nicht von allen Kleidungsstücken des Jungen Proben genommen. Also die Spuren hätte man ja inzwischen einfach auch nochmal auswerten
0: können. Ja, ich meine dazu müssen wir ein bisschen Kontext geben, vor allem für die Kids, ähm, also für die jüngeren Zuhörer. Also die DNA-Analyse wurde ja erst später zu Ermittlungszwecken genutzt. Also in Deutschland wurde DNA erstmals ähm, soweit ich weiß zumindest, 1988 als Beweis in einem Strafprozess vor Gericht anerkannt. Also das ist, das war nach dem Fall erst möglich. Ähm, und, und 1988, das war auch noch nicht so gut, wie es jetzt ist. Also da konnte man noch nicht so viel machen, wie man es jetzt machen kann. Ähm, aber trockene DNA-Spuren wie Blut, Sperme oder Speichel können natürlich jahrzehntelang halten. Allerdings hätte es auch gar nichts bringen können. Also zum Beispiel vielleicht hat der Täter oder die Täterin einfach Handschuhe getragen. Also auch da wissen wir es einfach nicht, weil es einfach fehlt.
1: Genau, aber wenn ich jetzt davon ausgehe, es war wirklich die Mutter, so wie Daniela es erzählt hat, also die Monika, dann könnte ich mir auch gut vorstellen, dass sie vielleicht nicht so geplanten Mord durchführt mit Handschuhen und Pipapo. Und wir sind ja auch schon so, dass wir DNA-Spuren auch wirklich äh, viel Glauben schenken. Ja.
0: Und ich würde auch dazu sagen, wir schenken DNA und anderen forensischen Aussagen oft zu viel Bedeutung. Also ich glaube, wir vertrauen ihnen zu viel. Weil solche Spuren zeigen uns ja nur, dass jemand am Tatort war oder irgendwann mal mit etwas in Kontakt kam, also zum Beispiel mit der Strumpfhose. Klar,
1: hast du total recht. Habe ich gerade überhaupt nicht drüber nachgedacht. wenn ich mein, das Monika Monika die Strumpfhose mal trägt und so mit ihre DNA da dran ist, das macht sie ja nicht gleich zu einer Täterin. Richtig, genau.
0: Also DNA sagt uns nicht, ob jemand der Täter oder die Täterin ist meistens, sondern es sind Indizien und keine Beweise. Also sie sind auch nicht immer glaubwürdiger als Erinnerung. Und das ist auch was, weil ich glaube, Menschen glauben, ach ja, wir wissen alle, Erinnerungen sind fehlerhaft nicht unbedingt, wie viele Herbst sie sind, aber wir wissen, dass sie sind. Und bei DNA, so ein Fingerabdruck, da war ich ja gerade schon dran, ähm, da, da denkt man auch, also das ist halt der Fingerabdruck. Also das passt dann halt perfekt. Aber auch da, wir haben ja nicht immer einen ganzen Fingerabdruck. Und die sind nicht, nicht immer so wasserfest, wie wir, wie wir denken. Ähm, und nur weil sie wissenschaftlicher wirken, Also weil da jemand kommt mit ganz komplizierter Sprache und irgendwas erzählt von irgendeinem Haarspur oder irgendeinem Fingerabdruck, heißt das nicht, dass es besser ist. Und Forscherinnen hatten auch lange Angst, dass die ganzen Crime-Dramen, wie zum Beispiel CSI, das weiter verstärken. Also Forscherinnen haben jahrelang von einem CSI-Effekt in den USA gesprochen, weil eine Studie, die allerdings leider nie repliziert worden konnte, äh, gezeigt hat, dass Jurymitglieder solche Beweise erwarteten, weil sie halt immer wieder gesehen haben, ach, jetzt gibt's DNA. Dann ist es ja geklärt. Und ansonsten wurde der Fall als schwach gesehen. Also wenn es keine forensischen Sachen gab, dann war es halt ein schwacher Fall. Und dann gab es eher kein, kein Conviction. Also haben sie gesagt, nee, das ist unschuldig. Um, also es kann sein, dass es einen solchen Effekt gibt. Also wir dürfen auf jeden Fall nicht in die Gedankenfalle tappen, dass forensische Beweise immer vorhanden sein müssen. Weil bei vielen Fällen ist das einfach unrealistisch. Und Forensische Beweise können auch falsch sein.
1: Absolut, da stimme ich dir jetzt zu, aber ich bin genau so wie die Menschen, über die du sprichst. Ich würde mir dann auch denken, da gibt es doch ganz klare Spuren am Tatort und DNA. Das ist doch eigentlich, da ist doch alles klar. Ohne nochmal einen Schritt weiter zu denken und zu sagen, wie eben, Moment mal, die Monika kann die Strumpfhose, selbst wenn ihre Spuren dran sind, ja auch einfach mal angehabt haben. Das heißt nicht, dass sie die Mörderin ist. Aber so ja, sind wir Menschen. Äh, es auch. gibt auch
0: super interessante Studien zu den psychologischen. Einflüssen von äh, Informationen von der Polizei. Also wenn man so einen Beweis oder eine Indizie ins Labor schickt mit Sachen, die sagen zum Beispiel, wir glauben, das ist der Täter, ist es viel, viel wahrscheinlicher, dass Menschen aus dem Labor zurückschreiben, dass es tatsächlich der Täter oder die Täterin ist. Und das, obwohl es ja eigentlich nicht einen Einfluss haben sollte. Also da gab es eine Studie zu, die gezeigt hat, dass diese psychologischen Sachen Einfluss darauf haben, wie Menschen wissenschaftliche Sachen interpretieren in diesen Labors. Also auch da (lacht) gibt es Einfluss von Verzerrungen, die 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 Wissenschaftler bzw. die Menschen in diesen Laboren arbeiten,
1: auch mit sich tragen. Wahnsinn. Aber was ja eigentlich immer stimmen sollte, ist doch das Alibi. Du erinnerst dich ja daran, dass der Gerichtsmediziner damals vom Abend als Todeszeitpunkt äh, den, diesen Abend da festgelegt hat, auch als der Junge als verschwunden gemeldet wurde. Und äh, in den neuen Ermittlungen stellt sich ja heraus, dass dieser. Eintritt des Todes falsch berechnet wurde. Also nach neuesten gerichtsmedizinischen Erkenntnissen könnten die ErmittlerInnen sagen, der Junge wurde bereits am Nachmittag ermordet. Und genau für diesen Nachmittag hat Monika K. kein Alibi. Also dieser Gerichtsmediziner, das habe ich in der Geschichte auch schon so vorgelesen, hat im Prinzip eigentlich ungewollt ein Alibi für die Eltern ja rausgegeben. Ähm, also sie kann nur ein Alibi vom Abend des 19. August 81 vorweisen, weil zu dem Zeitpunkt war ja da schon die Polizei vor Ort und dann haben die darüber schon gesprochen. Sie hat den Jungen als vermisst gemeldet, aber heute sieht es alles so aus, als wenn der Junge wohl schon am Nachmittag verstorben ist. So, das ist ja dann, da fehlt jetzt, hier fehlt doch jetzt ein Alibi. Ist das nicht Grund genug, auch wieder den Fall aufzurollen? Ja, und ja,
0: könnte es sein. Ne?
1: Also sie hatte kein Alibi
0: und laut Daniela A. hatte sie ja ein Motiv.
1: Genau. Markus K. war nämlich ein uneheliches Kind, welches aus einer früheren Beziehung stammte. Und es gibt jetzt die Vermutung, dass Markus im Weg stand für Monikas neues Leben mit ihrem neuen Mann. Dieter hieß der, glaube ich.
0: Oder es wurde vorgestellt als eine Möglichkeit, auf jeden Fall vor Gericht. Also wir vermuten das nicht. Wir haben keine Ahnung. Aber es wurde ihr gesagt, dass das doch so sei. Und wir wissen von... Forschung zum Thema Kindesmord, äh, dass dies kein ungewöhnliches Motiv ist für Mütter, die ihre eigenen Töchter töten. Also in solchen Situationen, ja, dass ein Kind im Weg steht,
1: ist, passt. Also rein statistisch gesehen. Es, also das es ist, ist für mich trotzdem schwer ja. vorstellbar. Richtig. Aber es ist ja genau so, also es, also es hieß auch, Markus K. soll außerdem ein eher schwieriges Kind gewesen sein. Also Monika K. soll ihn als sehr lästig empfunden haben. Und außerdem soll sie schon vorher versucht haben, ihren Sohn loszuwerden. Also Daniela A. sagte, dass sie beobachtet habe, wie Monika K. einige Wochen vor Markus K.'s Tod ähm, Reinigungsmittel in die Milch des Jungen gemischt hat, um ihn zu vergiften. Also klar, wieder Aussage von Daniela A. Deswegen wissen wir nicht, inwieweit stimmt das oder stimmt nicht. Ähm, Daniela A. hat aber auch gesagt, daraufhin hätte sie den Großteil der Milch dann weggeschüttet. Und am Abend kam Markus K. trotzdem ins Krankenhaus. Also, wir wissen, wie, wie gesagt, nicht, ob die Story so stimmt, aber es gibt auch da wieder eine Aussage, die irgendwie darauf hindeutet, Monika hätte versucht, ihren Sohn eher loszuwerden. Also, es gäbe ein Motiv. Ja, also, vielleicht ergibt
0: es dieses Motiv. Allerdings ist es immer noch, also, so wie ich gerade gesagt habe, ach, es ist dieses Motiv, also, ne, das Kind steht im Weg der Beziehung, ähm, es ist trotzdem wahnsinnig selten natürlich, dass Mütter ihre eigenen Kinder töten. Vor allem nach dem ersten Lebensjahr. Also auch da wieder statistisch gesehen ist es einfach. Es wäre schon hart. Also das ja kann natürlich passieren, aber dennoch meistens haben auch solche Mütter eine schwere psychologische Störung oder leben in sehr schlechten Verhältnissen. Und das sehen wir hier alles nicht. Also ich weiß nicht, ob ich
1: ich weiß nicht, was ich denke. Ja, ich bin da auch sehr sehr hin- und her hergerissen. Mich würde es ja auch total interessieren, was haben Monika K. und Daniela, die haben ja dann, als das Ganze wieder losging mit dem Fall, wieder miteinander zu tun gehabt. Inwieweit, was, was sagt Monika K. wohl zu Daniela unter vier Augen? Ich wäre gern Mäuschen. Mhm. Weißt du? Da würde man vielleicht dann aus Gesprächen unter vier Augen eher rausfiltern können. Ist es eine falsche Erinnerung oder erinnert sich die Daniela doch richtig? Oh, das weiß ich nicht. Ich
0: glaube... Ich glaube, das würde nicht unbedingt mehr Informationen uns geben, aber dennoch wäre es interessant zu sehen, wie sie miteinander umgehen.
1: Na gut, wollen wir mal zum Urteil kommen? Gerichtsurteil, genau. Ähm, Monika K. wird wegen Mordes angeklagt. Allerdings will das Landgericht das Hauptverfahren wegen des versuchten Mordes mit Reinigungsmitteln nicht eröffnen. Das Gericht sagt, es gibt keine hinreichenden Anhaltspunkte dafür, dass Reinigungsmittel in einer tödlichen Dosis verabreicht wurde. Am 8. Januar 2008 startet der Prozess gegen Monika K. wegen des Mordes. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Mutter Markus K. loswerden wollte, weil er ein uneheliches Kind war. Der Dreh- und Angelpunkt des Prozesses ist aber die Aussage von Daniela A. Und diese ist ja problematisch. Ganz genau, denn auch der Vorsitzende Richter Harald L. sagt, dass es Belege dafür gibt, dass mit Daniela A.'s Erinnerung irgendetwas nicht stimmt. Das ist auch der Grund für den Freispruch, der am 22. Februar 2008 verkündet wird. Also Monika K. wird nicht verurteilt. Der Richter Harald sagt darüber in seiner Urteilsbegründung, im Grunde können wir alle nicht mit diesem Verfahren zufrieden sein, denn wir sind der Wahrheit nicht näher gekommen. Es ist uns nicht gelungen, den Täter zu überführen. Akribisch und mit großer Geduld hat die Kammer versucht, den mysteriösen Tod des vierjährigen Markus K. nach mehr als 26 Jahren aufzuklären. Der bittere Beigeschmack bleibt. Keine Vermutungen führen zum Ergebnis einer Verurteilung, sondern... Nur klare Beweise und die gibt es hier halt einfach nicht. Ja, Daniela A. lebt dann seitdem äh, wieder in Angst. Äh, Diesmal hat sie Angst vor der Rache von Monika K. Also es scheint sich irgendwie wirklich durch die Familie zu ziehen, dass äh, diese Daniela immer wieder Angst vor ihrer Tante hat. Genau. Und was auch immer wir denken über ihre Erinnerungen,
0: also die psychologischen Konsequenzen kann es trotzdem geben. Also für ein echtes Erlebnis oder für eine falsche Erinnerung, die zur eigenen Realität wird. Also das wissen wir auch, dass falsche Erinnerungen können zu echtem Trauma führen. Und das, ich glaube, das stört auch ganz viele Menschen, dass es so sein kann. Aber so ist es halt. Weil klar, wenn man glaubt, man hat etwas Furchtbares erlebt, das reicht ja schon, um PTS-Symptome zu kreieren.
1: Das ist ja, also sie, sie ist ja überzeugt davon, deswegen, ich habe ja vorhin auch gesagt, es ist keine Lüge, auch wenn es vielleicht nicht die Realität, die Wahrheit ist, es ist ihre Wahrheit in dem Moment und deswegen, klar, wenn, wenn du davon überzeugt bist, dann denkst und fühlst du so, als wäre das wirklich alles so passiert, sei dahingestellt, ob so ist oder nicht. Julia, ähm, eigentlich kommt ja jetzt mein Lieblingsteil, nämlich die Böse-Skala. Äh, für mich ist die Frage, <lacht> ihr merkt schon, ich sage das mal so gerne mit so einer Sprecherinnenstimme stimme Böse-Skala. Äh, für mich ist die Frage, auf wen richtet sich denn jetzt die Böse-Skala? Es ist ja jetzt hier irgendwie so ein, wir wissen ja nicht, was wirklich passiert ist, deswegen <lacht> ist es jetzt die Mutter von Markus K., also Monika, die ihn vielleicht umgebracht hat wenn wir Daniela glauben oder richten wir die böse Skala auf Daniela A., die vielleicht falsche Erinnerungen hat und deswegen ja auch gar nicht bewusst lügt. Irgendwie irgendwie passt es heute nicht so mit der böse Skala. Was was denkst du?
0: Also ich würde sagen, wir können beide Paralleluniversen betrachten. Also als erstes nehmen wir doch an, dass die Erinnerung stimmt. Und Und nehmen wir dann auch an, dass Monika K. ihr Kind umgebracht hat. Was? Wie würdest du sie einschätzen? Ist sie null nachvollziehbar böse, eins faszinierend böse oder zwei unbegreiflich böse?
1: Wenn das so stimmt, wie sich Daniela A. zu erinnern vermag, ja, dann würde ich Monika K. auf zwei einstufen, das eigene Kind zu ermorden, um es loszuwerden, weil es unehrlich ist und gerade der neuen Beziehung irgendwie im Weg steht. Das ist für mich schon ganz schön hart und nicht nachvollziehbar. Da wäre ich bei zwei wärst du da? Da wäre ich wahrscheinlich auch bei zwei unbegreiflich böse. Also ich kann mir nicht vorstellen, okay. dass
0: ich so je so denken oder handeln könnte. Ähm, obwohl ich hatte auch noch die Kinder und war noch nie in so einer Situation. Also mit dem Denken, keine Ahnung. Aber hm. ich kann mir das in diesem Moment nicht vorstellen. Aber ich glaube, interessanter ist vielleicht die zweite, das zweite Paralleluniversum. Nehmen wir doch an, dass die Erinnerung falsch ist. Und dazu auch dann, dass wenn es durchgegangen wird, also wenn... Die Erinnerung falsch wäre und dann Monika ins Gefängnis käme und unschuldig wäre, ne? Dann wie schätzen wir Daniela ein mit der falschen Erinnerung, die vielleicht jemanden unschuldiges in Gefäng- ins Gefängnis gesteckt hätten haben könnte?
1: Das ist und das ist nämlich der Punkt für mich. Es geht um eine falsche Erinnerung und nicht um eine. Ich lüge hier bewusst, um jemanden ins Gefängnis zu bringen. Mhm. Sondern ich trage irgendwie seit 25 Jahren dieses Päckchen mit mir rum und äh, in meiner Vorstellungswahrheit ist das wirklich so passiert und ich habe Todesangst vor dieser Frau und die hat ihr Kind damals ermordet und und und. Und es ist keine bewusste Lüge, es ist eine falsche Erinnerung da ist die für mich auf der Böse-Skala gar nicht einzuordnen. Die ist dann auch nicht nachvollziehbar böse, weil sie hat ja nicht in böser Absicht gehandelt. Für sie hat es wirklich so stattgefunden. Das heißt, sie ist für mich nicht mal eine Null, sie ist im Prinzip eine Minus-Eins.
0: <lacht> das, das haben wir nicht als Möglichkeit.
1: <lacht> <lacht> Deswegen, also da, die, die geringste Stufe wäre ja null nachvollziehbar böse. Also ich könnte mir vorstellen, in einer ähnlichen Situation auch so zu handeln. Mhm. Und wenn ich ganz fest davon ausgehe, und ich finde, da ist nichts Böses dran, wenn ich davon ausgehe, dass diese Frau... Äh, mir seit 25 Jahren droht, weil ich gesehen habe, wie sie ihr eigenes Kind ermordet hat, dann ist es für mich nicht böse, zur Polizei zu gehen und die anzuzeigen. Weil ich denke es ist so, weißt du? Das ist, deswegen sage ich für mich auf böse Skala nicht einzuordnen.
0: Was denkst du? Also ich glaube, dass es viele Menschen gibt, äh, vor allem auch äh, Monika K. bestimmt, die glauben, dass sie böse ist. Ähm, ich sehe auch immer wieder, also mit den Menschen, mit denen ich arbeite, ähm, Sie sind auch fest überzeugt, dass entweder ist es gelogen oder sie will irgendwas Negatives. Also da wird auch ganz viel angenommen und sie werden als böse bezeichnet, weil ihr, ihre eigene Freiheit, also die Freiheit von den Menschen, die dann angeklagt werden ähm, oder die halt vor Gericht dann plötzlich sitzen und unschuldig sind oder meinen, sie sind unschuldig. Sie ähm, haben ganz starke Gefühle, dass Menschen mit solchen falschen Erinnerungen böse sind. Ähm, Dennoch muss ich auch immer wieder sagen, genau wie du gerade gesagt hast, das ist doch ein ganz normaler, normaler Prozess des Gehirns, also da, dafür kann sie nichts um, und ich würde auch sagen, das ist nachvollziehbar böse, also ich kann mir absolut vorstellen, dass ich in einer ähnlichen Situation vielleicht auch so handeln könnte, ich fände es vielleicht sogar um, unethisch nicht so zu handeln, also wenn ich ja glaube, ich habe etwas gesehen und ich traue mich endlich was zu sagen, dann fände ich, müsste ich was sagen. Um, Allerdings, glaube ich, können wir alle vorsichtig sein mit unseren eigenen Erinnerungen. Und ähm, ja, aber das ist ja hier auch passiert. Also, das war ja dann, wurde ja nicht angesehen als gut genug, als Beweis oder als Indizie für diesen Fall.
1: Das war ein sehr schönes Schlusswort. Liebe Julia, vielen Dank für diesen sehr, sehr spannenden und doch unbefriedigenden Fall. Jetzt ist der Moment gekommen, da schickst du mich weg, ohne dass ich Antworten zu dem Fall an und für sich bekomme. Aber es hat mir trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Es war echt äh, wahnsinnig faszinierend, was du so erzählt hast. Und ich hoffe, dass ich niemals einem Menschen begegne, der es schafft, mir so falsche Erinnerungen einzupflanzen, wie du es mit deinen Probandinnen getan hast. <lacht>
0: Ja, sei immer vorsichtig. Wenn jemand dir vorschlägt, du hättest etwas getan, wo du dich überhaupt nicht daran erinnern kannst, sei vorsichtig, dass du dann nicht denkst, hm, dann befrage du ich mein das. engstes Umfeld. <lacht> sei vorsichtig. Ähm, gut, und ich es war schön, diese zehn Folgen mit dir aufzunehmen und über diese Fälle zu sprechen. Und ähm, auch, auch Gruß an die Zuhörer, schön, dass ihr dabei wart. Und ähm, ja, mal schauen, ob es weitergeht. Ich hoffe doch. Bis ganz bald, meine Liebe. Vielen Dank an das Produktionsteam von Böse, in der Redaktion Luisa Hanke, in der Produktion Wei Quan und als strafrechtliche Beraterin Alexandra Braun. Die Quellen zu der Recherche und die Studien, über die wir gesprochen haben, findet ihr in den Shownotes.
1: No